0: Amém. Você está vendo aí o curso né, de finanças, fala, nossa, mas já é Páscoa, né? Então o Magno hoje, ele não pôde vir, o Magno, ele teve algum compromisso hoje, e nós vamos finalizar o curso, tá? Então nós já estamos aí alguns alguns domingos aqui caminhando, falando um pouco sobre finanças, e hoje nós vamos falar especialmente sobre mordomia, e aí eu creio que tem tudo a ver para a gente poder fazer um paralelo. Nós estamos falando de ressurreição, ressurreição é falar da nova vida, a ressurreição é um momento que o cristianismo mesmo se levanta com força, por quê? Porque a palavra de Jesus foi verdadeira. Jesus não ficou preso naquele túmulo, ele venceu a morte, e da mesma forma que ele venceu a morte, nós venceremos. apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Onde está a morte, o teu erguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, e assim Jesus cala as trevas, Jesus cala Satanás, Jesus vence o pecado, Jesus vence a morte, e aí nós vemos que a promessa dele foi verdade, ele pode dar a vida eterna, porque ele é a vida, né? ele nos dá a vida eterna, nosso nome está escrito no livro da vida, e aí nós temos essa perspectiva que ao acabar tudo aqui, ao fim tudo aqui, nós vamos habitar com ele nos céus, nós vamos viver eternamente lá, mas enquanto nós não vamos para o céu nós estamos aqui na terra e aí a Páscoa então é um desafio é um momento para a gente poder aprender a renovar o nosso compromisso de vida aqui nós estamos aqui Deus nos colocou aqui com um propósito nós fizemos uma campanha aqui na igreja há um tempo atrás né, o poder para mudar do pastor Rico Warren nós lemos o um livro dele que fala um pouco aí sobre os frutos do espírito e ele fala que o poder para mudar é o poder da ressurreição o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o poder do Espírito Santo que habita em nós e que nos dá esse poder para mudar de vida, para mudar mesmo o nosso comportamento, para mudar a forma de lidar com as pessoas, para mudar a forma de lidar com o nosso dinheiro, né? lidar com as nossas finanças, ah, mas parece que eu nunca vou aprender minha vida inteira eu administro mal eu não sei lidar com as minhas finanças então hoje nós vamos finalizar aqui no poder da ressurreição, lembrando que dele é poderoso, Nem né? ele tem toda a autoridade, da mesma forma que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos ele também nos ressuscitará e viveremos com ele no último dia então dessa forma eu queria ir lembrar alguns versículos que foram mencionados aqui, que eu acho que você vai ter que mudar aí, que não está mudando aqui, tá? só para você mencionar comigo aí, provérbios 24, 3, com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida, nós estamos até vendo em Eclesiastes a diferença da sabedoria para a inteligência, a inteligência você vai ter a ideia do conhecimento, você decora, você aprende, 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 você consome né, muito conhecimento, a sabedoria vai vir então como essa praticidade, como que você pega todo o seu conhecimento e lança na vida, então uma pessoa sábia, ele sabe fazer essa ponte, entre o conhecimento e entre a vida, a sabedoria vai vir como uma prática muito grande, ele fala que com sabedoria se constrói uma casa, e com a inteligência se consolida, então, pensando aí em construção, pensando em mordomia, pensando até mesmo em casamento, em filhos, nós vamos ter sabedoria para fazer essa construção, mas estamos de inteligência, ou seja, nós vamos estar sempre aprendendo, e aí uma coisa que o Magno sempre mencionou aqui, dê uma olhadinha nas suas finanças de 15 em 15 dias, assim... Você precisa aprender, ah, mas eu não sei gastar o dinheiro. Então você precisa aprender, você precisa ler o que, que as pessoas estão fazendo, você precisa aprender um pouco mais, estudar, ouvir palestras, né, ter uma mentoria aí para você poder viver uma vida financeira melhor. A palavra de Deus também vai dizer lá, e em Provérbios também, capítulo 21, está aí na telinha para você, ó. Os planos bem elaborados levam à fartura mas o apressado sempre acaba na miséria. Eu estava pensando nessa questão da Páscoa e aí que loucura, né? não sei se você deu uma idinha no supermercado na quinta-feira ou no sábado, mas quinta-feira eu estava atendendo aqui na igreja e saí daqui um pouquinho mais cedo, né? umas sete horas, falei assim, ah, vou passar no supermercado, vou comprar um negocinho né? para a gente poder comer hoje à noite, nos feriados. Quando eu passei na porta do supermercado, eu falei, o quê? Vai comer só o que tem lá em casa mesmo, eu não vou ser louco de entrar nesse negócio. Estão de volta, né? Então, aí tinha caído a nossa internet, e aí eu vou dar só um tempinho para aqueles irmãos que estavam já junto com a gente, que estão voltando aí, para a gente poder pensar. Nós estamos falando, então, sobre mordomia cristã. Né? Faz temática já, hoje é o último estudo. Nós vamos pensar junto, Ana Cristina já chegou, então para você que estava junto com a gente aí antes de cair na internet, nós falamos um pouquinho de provérbios, que ele vai dizer que sabedoria, com sabedoria se constrói a casa, mas com inteligência a gente consegue manter. E aí justamente poder olhar para a palavra de Deus e ver que é possível então viver né, uma vida financeira saudável, é possível viver a presença de Deus. Às vezes acontecem alguns percalços por aí, não é assim? Então a nossa internet caiu e não voltou agora, teve que desligar e ligar tudo de novo. E às vezes a nossa finança também vai acontecer isso. Às vezes você faz um gasto desmedido, ou às vezes vem alguma enfermidade, tem que pagar um médico, pagar um remédio, é um problema no carro que você não está esperando e aí dá algum problema. Mas então é necessário dar uma olhadinha para isso, para a gente poder caminhar e ir pensando junto. Provérbios, então, diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E aí, eu estava dando o exemplo de ir no supermercado na quinta-feira, não é assim? Passei correndo no supermercado e nem entrei. E aí, tive que comer o que tinha em casa, né? E o detalhe: final de mês, né? Não tem tanta coisa em casa, né? Você abre a geladeira, dá um vácuo, assim. Mas ainda fui salvo que tinha umas coisinhas lá. Outra coisa que eu fiquei assustado foi a nível de ovo de Páscoa, né? E aí, eu passei no supermercado no sábado, tinha lá que não tinha nem aqueles estandes, ou seja, tinham levado tudo. Então, pensando nessa data onde as coisas acabaram rápido, porque já compraram, Provérbios vai dizer isso. Se você faz um plano bem elaborado, você vai prever, você vai se organizar, você vai comprar aquilo que realmente tem condição, sem precisar pagar juro. E aí, o Magno já falou isso. Às vezes, você, de uma hora para outra, quer fazer uma coisa, vai lá, compra, correndo, e aí tem que pagar um juro alto, e depois, às vezes, não dá conta de cumprir aquilo, principalmente no cartão de crédito, e aí juro em cima de juro e bate um desespero mas se você então consegue pensar no que você vai fazer às vezes você nem faz algumas compras, não é assim? não sei se já aconteceu com você em casa olha uma propaganda, nossa eu preciso disso aqui já compara os preços e na hora que você vai comprar, você fala mas peraí, para que eu estou fazendo essa compra? e aí você dá uma parada e depois você vai ver que aquilo não, não era realmente necessário você conseguia passar sem fazer esse investimento não precisa gastar e consegue viver da mesma forma Outro texto que nós já passamos por aqui é Romanos, capítulo 1, que vai estar aí para você na tela. A ninguém devais coisa alguma, exceto a não ser o amor. E aí sim que nós devemos amar uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. O apóstolo Paulo, então, diz que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. E aí é uma vergonha quando a gente encontra, às vezes, crentes mal pagadores. Uma coisa é você ter um problema, ter uma dificuldade e às vezes você cai em dívida. né? Então, sim, infelizmente, se você se planeja melhor, provavelmente você não vai cair. Mas às vezes acontece algum percalço e aí sim você cai numa dívida. Então, nós podemos aprender a confessar o nosso erro, confessar o nosso pecado, dar uma justificativa para aquele ao qual nós devemos. Por quê? Porque nós não devemos ficar devendo nada a ninguém. A palavra de Deus, ela traz isso. Então, toma cuidado como você vai lidar. Mateus 25, 39 diz assim, pois quem tem mais será dado, e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, Jesus está falando sobre a multiplicação dos talentos, lembra lá? Aqueles que multiplicaram e aquele que guardou, e ele fala, olha, aquele que não tem até o que tem será tirado, e vai ser dado àquele que multiplicou, então é um convite para nós, não deixar nossa vida do jeito que está, de deixar uma vida estagnada, mas de poder multiplicar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, aquilo que Deus colocou para cada um de nós. Provérbios 19, não é bom agir sem refletir, o que se apressa com os pés erra o caminho. Não é bom agir sem refletir, o que se apressa com os seus pés, ele erra o caminho. E aí é justamente essa ideia que nós vamos pensar juntos, e o último texto está em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. O plano diligente, ele tende à abundância, mas a pressa excessiva, ela tende à pobreza. Por quê? Porque aquele apressado, ele vai pagar mais caro. O apressado, ele tem o que ele quer, mas, às vezes, com o dinheiro que ele não tem, assim... Ele tem tudo, mas com dinheiro que não tem aí um convite da Bíblia, então, um convite do Senhor, é para você pensar, para você refletir, para você olhar realmente aí e planejar. Dessa forma, então, nós entramos no nosso tema de hoje, que é a mordomia cristã. De pensar, então, aí em ser bons mordomos, de olhar para a palavra de Deus, que é os pós passando. De olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus tem para nós então você já olhou sobre o que que, é, que são as finanças, nós já olhamos como fazer investimentos, como sair da dívida, como fazer um planejamento, montar um orçamento, e hoje para finalizar, nós vamos pensar um pouquinho junto na mordomia, e aí se você abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, do versículo aí 41 até o 48, nos diz assim, então Pedro perguntou, Senhor, Proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens, mas se aquele servo disser consigo mesmo meu Senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas, comer, a beber e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não o sabe e castigá-lo á lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoitos. Mas aquele a é quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a é quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Se você der uma olhadinha aí, por curiosidade, no capítulo 12, lá no versículo 1, olha o tema que está aí. O fermento dos fariseus e algumas admoestações. Versículo 13, Jesus reprova a avareza. Versículo 22, a ansiosa solicitude pela vida. E aí sim, versículo 35, a parábola do servo vigilante. Versículo 49, Jesus traz fogo e dissensão à terra. E 54 sinais dos tempos. Se você der uma olhadinha no capítulo 12, nós vamos perceber... Que Jesus estava anunciando já os sinais do tempo, o fim, que nós vimos lá em Mateus 24, né, durante os domingos do mês de março, nós mencionamos todo esse sermão profético de Jesus. E ele começa a dizer a questão dos próprios fariseus, não é assim? Que o fariseu, ou seja, o fermento, ele leveda toda a massa que uma pessoa ruim, ela pode levar isso para as outras pessoas, Jesus fala sobre a avareza, porque nós não devemos ser avarentos do amor ao dinheiro, de não enxergar o próximo que está ao nosso lado, e ao mesmo momento fala sobre a ansiedade da vida, ou seja, o que que você vai comer, o que que você vai beber, e ele fala, olha, Deus sabe de todas as coisas, entrega realmente a Deus, busca a Deus em primeiro lugar, e ele vai suprir as suas necessidades, E aí, nesse versículo, então, 35, Jesus fala sobre o mordomo fiel. E a grande questão do mordomo fiel é aquele que trabalha perante os olhos do seu Senhor e mesmo longe dos olhos do seu Senhor. Sem saber que hora que o Senhor vai vir, o mordomo trabalha diligentemente, ou seja, ele trabalha fielmente, ele exerce com zelo o seu trabalho, ele cuida com zelo e até o final aqui tem uma palavra dizendo assim, aquele que muito foi dado, muito será exigido, e aquele que muito se confia, muito mais se pedirão, e aí falo que realmente de pastores, de padres, de líderes religiosos, de pessoas que estão a cargo da frente da igreja, que são referências, não é assim, que assumem compromisso de poder liderar pessoas, e aí a medida que nós vamos recebendo, é essa medida que nós vamos ser cobrados, e aí é forte olhar para isso aqui, porque o que, que os discípulos estão perguntando? Jesus, é para nós ou é para todo mundo? Né? O apóstolo Pedro ele vai olhar e fala, Jesus, é só para nós que somos seus discípulos, é para todo mundo. E Jesus está falando justamente de que Deus vai voltar, ou seja, Jesus vai voltar na segunda vinda como ladrão. Nós não sabemos a hora nem um dia. E é uma convocação, como nós vimos das dez virgens, como nós vimos lá da parábola dos talentos, é que nós devemos viver a nossa vida sem, sem né, diligentemente sabendo que ele vai voltar, viver preparados. O que Jesus quer dizer para os seus discípulos é, olha, você precisa estar preparado. Não é porque você não está vendo Jesus, não é porque você não está vendo Deus, que Deus não está te vendo. E isso não quer dizer que ele não vá voltar. Então Jesus diz, eu vou voltar e a hora que eu voltar eu espero que vocês sejam fiéis. Eu espero que vocês estejam preparados, por quê? Porque aquilo que foi entregue nas suas mãos, isso vai ser cobrado. Aquilo que foi colocado na sua mão vai ser cobrado. Então é nessa questão que nós vamos pensar na mordomia, o que é que você tem? Então assim, quanto dinheiro Deus depositou na sua mão? Aí você fala, eu não tenho dinheiro nenhum. E aí nós já vimos que o dinheiro nós ganhamos do trabalho, é o salário. Alguns vendem o seu tempo, não é assim? Você vende um produto, você que é empresário. Então, assim, Deus confiou em nós no trabalho. E do trabalho, do trabalho o Salmo 128, vai dizer: do suor do teu rosto, do rosto comerá, feliz serás, e tudo vai tirar bem. Então, assim, a Bíblia também né, conta preguiça. Porque tem pessoas, às vezes, que estão na miséria, sim, tem a questão social, tem questão de falta de oportunidade, mas tem pessoas que são preguiçosas. Tem pessoas que a ideia não é o contentamento. né? A gente sempre fala, nós temos que aprender a viver contente toda e qualquer situação. Mas tem pessoas que elas não querem trabalhar, tem pessoas que se acostumam à pobreza, se acomodam à pobreza, e ela acha que tudo o outro que tem que dar para ela e às vezes tem rico também que é preguiçoso, ele já nasceu na fortuna, ele já nasceu no dinheiro, então se ele não trabalha, ele só quer usufruir dos bens do pai, do avô, ele gasta absolutamente o seu dinheiro, ele vive na preguiça, e a Bíblia diz, contra a preguiça, né? o Senhor é contra a preguiça, e é o convite então para a gente trabalhar, então vem uma definição aí, para você acompanhar comigo do que, que é o mordomo, a palavra então ela vem do latim, né? é um major mordomo, significa criado maior da casa, é o administrador, é uma função que corresponde a um administrador, então falar de mordomo é falar daquele que é um administrador, é a função maior da casa, nós podemos lembrar de José, né? quando José estava na casa de Potifar, e diante da diligência dele, tudo aquilo que ele fazia, ele prosperava, chegou uma hora que Potifar entrega tudo nas mãos dele, fala, cara, você vai tomar conta de tudo, exceto da minha esposa, não ponha a mão nela, você vai administrar tudo, nós vemos quando o faraó, ele vai passar para José, ele fala, olha, está aqui o meu anel, você vai ligar, você é que vai comandar, você que vai cuidar do Egito, você vai ter o meu anel, você vai selar todas as coisas, então José né, fica aí o príncipe do Egito, o governador do Egito, por quê? Porque ele está administrando, a mordomia então, e aí você pode olhar, é o cargo, o ofício do mordomo, o que é a mordomia? Mordomia cristã é você assumir esse cargo de mordomo, não só aquele que está com a bandejinha, né? para nós a ideia de mordomo é aquele que fica na casa só servindo as pessoas com uma bandejinha, que ele leva uma coisa aqui, ele leva uma coisa acolá. Mas a ideia então da mordomia é você poder administrar. A mordomia ela vem individual e vem uma mordomia coletiva, por quê? Porque nós estamos juntos como igreja, então nós somos mordomos daquilo que Deus colocou, nós somos dispenseiros daquilo que Deus deu na nossa mão. Então nós somos mordomos individualmente, você tem aí o seu dinheiro, você tem os seus bens, você tem os seus talentos, assim, você é músico, né? sabe tocar, você sabe administrar, você sabe liderar, você trabalha com as mãos, né? a gente vê aí a Nilda, né? a Nilda tem uma mão que onde ela coloca, ela faz cada detalhe nos seus bolos, né? agora a dor na coluna deu uma parada nela, mas sim, tem gente que ele é detalhista, ele recebeu um talento, você pode ver isso lá em, em Êxodo, né, quando ele vai levantar algumas pessoas que são os artífices, né, eles vão fazer aquela arte, então você tem que ter talento para isso. Tem gente, nossa, Você pode até tentar fazer, né, igual desenho, você vê que tem gente que pega um lápis na mão, ele faz aquele desenho, você pode até fazer um rabisco lá, mas o rabisco da gente é um graveto, né? assim faz aquele bracinho esticado, enquanto a pessoa dá forma a tudo aquilo. Então pensar em mordomia, é poder estender não só o dinheiro, mas entender aquilo que Deus colocou em nós. Às vezes você é aquela pessoa que conforta, você é um consolador, você é aquele que sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de cuidado, uma palavra de inspiração. Às vezes Deus te chamou na exortação, você é aquele que está sempre exortando, está sempre falando com aquela pessoa. Então se individualmente nós temos um chamado, nós estamos aqui por acaso, Nós não estamos aqui à toa, Deus não chamou a gente para ser copa de ninguém, por isso que nos fez diferente, e aí sim nós temos que levar isso, e da mesma maneira nós somos coletivos, então nós somos uma igreja, né? IPI de Alfenas, como IPI de Alfenas, nós devemos administrar bem esse trabalho, cuidar bem desse trabalho. E aí nós temos essa missão, na né, junta, uma missão comunitária de poder propagar. Então, quando a gente fala que, ó, oh, vai e compartilha aí, Ué, você tem feito uma boa mordomia da internet de compartilhar, de poder abençoar pessoas, de tocar pessoas, então é por aí que a gente pode pensar juntos. E aí, tem uma poesia aqui, o Magno fez um desafio para mim, mas eu não dei conta, ele fez um desafio para eu decorar a poesia, tá? mas eu não consegui decorar, então eu vou ler essa poesia, o, o Kelso vai colocar ela para você aí, eu acho que ela está aí no slide, não está? Isso, ela está aí. Olha essa poesia aí de Amaro, né? é a poesia que ele fala de Deus. Deus fez o mundo do nada, e em seis dias terminou. Dois terços de água em cima, o mar na terra plantou, o céu bordado de estrelas, suspenso no ar deixou. O arco-íris pintou no céu com um dilema, o sol nascer cor de ouro e morrer cor de gema E do crepúsculo da tarde deixou escrito um poema Com sua força suprema, deu velocidade ao vento Deu às as aves asas soltas para bailar no firmamento Porque o mestre é o único de perfeição 100% Sem o seu consentimento, nada se move na terra O seu projeto não falha, sua provisão não erra A máquina não enferruja e nem o seu eixo emperra. Se no ar ou na terra, Deus é puro e escorreito, deu à lua quatro faces e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, fez do chão um lençol verde e ornamentou de flores, com animais de florestas e deu para os seus pastores. Trata bem dos pecadores que para Deus isso é comum, é ainda de um anjo de guarda para cada um, cuida de todos os filhos, sem se esquecer de nenhum, Deus é três pessoas num, pai, filho e espírito santo, ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transportar sem andar, e voa sem sair do canto, a chuva cai do manto, pingo a pinga é peneirada, O o rio de água doce, e o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Visita toda a morada no dia sagrado. Ninguém pensa qualquer coisa que ele não tenha pensado. Que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Do poder ilimitado, o mestre é onipotente. Do saber absoluto, Deus é onisciente. E por estar em toda a parte, ele é onipresente. Deus com sua mão potente... É comando da nave, a bordo do globo faz girar o cosmos suave. Dos designos e mistérios, só ele possui a chave. Quem do olho tira a trave, enxerga os defeitos seus. Que o mestre é o dono de tudo, até da fé dos ateus. Que até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus. Essa poesia vai refletir justamente isso, que Deus é dono de todas as coisas que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de tudo, Ele está no governo de tudo, e assim Ele confiou nas nossas mãos. E aí pensar nas finanças, então, não é pensar só em se dar bem, pensar nas finanças não é poder, não, vou administrar, vou crescer financeiramente, vou prosperar não, eu não ganho muito, né? não tive privilégio de poder estudar, não tive grandes ideias para poder empreender, e eu vou trabalhar de funcionário a vida inteira, então eu quero pelo menos sair das contas, então eu vou pelo menos pagar minhas contas, ter uma vida digna, sem dever nada para ninguém. Falar de finanças é entender que Deus é o dono de tudo, e que Ele concedeu bens a nós, Ele concedeu talentos a cada um de nós, então em obediência a Ele, nós podemos viver. Dessa maneira então, Olha aí que está junto com você aí na tela. Ó. A Bíblia diz que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Tudo que há no universo é do Senhor. O salmista ensina que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. O mundo e os que nela habitam. Então assim, São três textos, tanto em Salmo, Gênesis e Deuteronômio, dizendo que tudo é dele. E lembra lá, o Senhor entregou talentos. Quantos talentos que Deus te entregou? Então assim, Deus te entregou um casamento. Deus te entregou filhos nas suas mãos, Deus te entregou ministérios, e a gente fala isso, ah, eu vou parar com o ministério, ou então faça relaxadamente o meu ministério, a minha obra, ah, Deus te entregou as finanças, o pastor Jeremias Pereira, ele sempre fala assim, que ninguém é tão rico que não possa doar, e ninguém é tão pobre que também não possa doar, A questão não está na quantidade, é lógico que a quantidade faz diferença, um rico doar aí 10 mil, 100 mil, um milhão, às vezes um pobre doa dois reais, doa aí um quilo de feijão, doa um macarrão, a doação ela pode atingir várias pessoas, mas Deus está olhando a obediência, Deus está olhando aquilo que nós estamos multiplicando e tocando o coração de pessoas. E aí sim, a doação ela faz toda a diferença, o pastor Carlos Queiroz, Ele falou que em alguns momentos, uma vez por ano, ele costuma fazer algumas viagens. Ele coloca 10 reais no bolso e ele sai andando. né? Isso ele faz lá no Nordeste. Às vezes ele faz sozinho diz que agora algumas pessoas têm feito algumas peregrinações nesse sentido. Então, o que que ele faz? Diz que ele põe 10 reais e ele fica uns 10 dias fora de casa. E aí ele vai andando, ele vai andando e ele dorme onde tiver e come onde tiver e a única regra é que não pode pedir nada, e não pode, né, a única regra é essa, não pode pedir nada, e ele fala que um dia ele foi andando, e aí quando ele passou na beira do caminho, tinha uma casa né, muito pobrezinha lá, um pessoal sentado lá de fora, e chamaram ele para conversar, e ele sentou e ficou conversando, e dali um tempo ele pediu para fazer né, uma oração com o pessoal, e ele fez uma oração, e na hora de ir embora, disse que a dona da casa falou assim, olha, eu não tenho nada aqui de dinheiro, mas eu vou dar um negócio para o senhor, aí disse que deu um punhado de arroz e um punhado de feijão, e aí disse que ele não pode negar nada, né? e ele pegou aquele punhadinho de arroz e um o punhadinho de feijão, num saquinho e foi, quando ele chegou mais à frente, eu estava começando meio a escurecer, tinha uma outra casa com as pessoas na, na porta da casa, e aí ele entrou, foi conversando com aquelas pessoas, e aí sim, foram conhecendo ele, e no meio da conversa, aquelas pessoas falam assim: Nossa, a gente queria tanto dar um negócio para o senhor, o senhor está andando, o senhor deve estar tá com fome. A gente queria dar um negócio para o senhor comer, mas nós não temos nada aqui em casa para comer. E ele falou assim: Ó, oh, eu tenho um punhadinho de arroz um punhadinho de feijão. Se vocês quiserem fazer para nós, a gente pode comer. Aí ele disse que eles: Nossa, lógico que a gente quer, a gente não tem nada. Ele disse que fizeram aquele arroz com aquele punhadinho de feijão e eles comeram uma refeição junto. E ele fala assim: Nós não temos a dimensão da pobreza. Né, de passar em casas que as pessoas não têm nada para comer. Ele fala que às vezes a nossa dúvida é assim, o ah, que, que eu vou comer hoje? Né? E aí a gente, principalmente aqui em Alfenos, acho que a gente tem o privilégio de poder ter vários aplicativos para se pedir comida. Ai, pizza não, lanche não. Ai, nossa, isso parece que não tem nada para comer. Assim. E ele fala que a dúvida em muitas casas é que realmente não se tem nada. Né? Não tem nada, não tem nem geladeira na casa e aí ele fala, como que eu fui na primeira casa, eu levei um punhadinho de arroz e de feijão, e quando ele estava dando testemunho, ele falou assim, eu saí daquela casa triste, porque eu não queria levar arroz e feijão, eu via a pobreza da casa, né? assim, aquelas casinhas de barro, né, o nordestino está ali, o matuto está ali muito quietinho, então não, eu não queria levar, mas como eles me deram, eu não podia negar, mas mal sabia eu que poucas horas ali na frente, tinha uma casa que não tinha nada para comer, e aí aquela doação fez efeito, então, às vezes, a gente não consegue perceber isso. Né? Eu não sei como que é o seu coração quando fala de doar, se você já doou alguma coisa, se você já abençoou alguma pessoa. Eu não sei se você já recebeu alguma doação fora de aniversário, que a gente, às vezes, já espera, mas de receber um cuidado, receber uma ligação, receber um carinho. A Fran, essa semana, mandou mensagem para uma família que estava enfrentando a questão do covid e aí se assim, oh, vocês, estão precisando de alguma coisa? Quer que a gente faça alguma coisa? E ela falou assim, olha, o que nós precisávamos já aconteceu. Só de você ter mandado a mensagem, já tocou o nosso coração, já cuidou de nós. Então a mordomia vai mostrar esse cuidado, né? de entender que tudo vem de Deus. E se tudo vem de Deus, a gente pode abençoar o outro. Olha aí junto comigo, em Gênesis, mostra que o homem foi chamado a mordomia. Logo após... Ter criado um homem, Deus lhe comissionou cuidar, sujeitar e dominar sobre a criação. O salmista Davi também fala sobre a mordomia do homem no sentido do domínio ortogado, ortogado por Deus a ele sobre toda a criação. Então, tanto Gênesis quanto o Salmo 8 fala que Deus deu para nós o domínio sobre a criação. Deus deu para nós a autoridade sobre a criação. E aí sim nós podemos usar isso Para o benefício das pessoas que vão ser alcançadas pelo amor de Deus E aí sim vem sobre as finanças, olha aí O cristão e as finanças Na mordomia dos bens materiais O cristão deve trabalhar honestamente Para garantir a sua sobrevivência financeira Desde Gênesis após a queda O homem empreende esforço com o suor do seu rosto para obter os bens que necessita, isso é feito de maneira constante, Tessalonicenses e Colossenses vai dizer, do suor do teu rosto comerás, feliz serás e tu tirar bens, ou seja, desde que o homem pecou, né, o homem já tinha que trabalhar antes da queda, ele administrava, ele governava o jardim, mas após o pecado, Deus disse que a terra vai produzir abrolhos, que a terra vai produzir ervas daninhas. Ela fala, nossa, por que a gente tem que ralar tanto hoje para garantir o sustento? É uma das consequências do pecado. Nossa, para ter uma renda boa, tem que ter mais um, dois empregos, três empregos, assim. Sim, que existe aquele que não se contenta, mas tem aquele outro que tem que trabalhar muito para ter uma renda boa, porque diante da injustiça do pecado que veio sobre nós, de não se ter um ganho justo. Mas é através do trabalho que a gente consegue. E aí sim, como está a nossa mordomia cristã com relação ao tempo? Temos sido bons mordomos do tempo que Deus nos tem dado? A mordomia do tempo é algo muito importante e prudente em face dos dias atuais em que vivemos. Efésios 5,15. assim? Remindo os tempos porque os dias são, são maus. Então nós já falamos aqui de você olhar um pouquinho para o seu dinheiro, olhar um pouquinho para os seus dons e talentos, E agora vamos pensar no tempo. Na hora que o culto estava começando, meu celular mandou estatística semanal de uso do né, aplicativo. né? Quanto tempo você gasta em aplicativo? Quanto tempo você gasta em leitura, trabalho? Quanto tempo você está gastando no celular? Uma das grandes reclamações é que as crianças ficam só no celular. Grande reclamação dos casais hoje. Ah, minha mulher fica só no celular. Meu marido fica só no celular. Eu nem tenho a senha. Como que você está administrando o seu tempo? Como que você está fazendo assim a mordomia do seu tempo? E aí vem também, como está a mordomia cristã em relação aos bens materiais? A palavra de Deus nos convida a honrar o Senhor com os nossos bens. Isso inclui não apenas emprestar, empregar recursos na obra missionária e manutenção da igreja, mas também ao socorro do pobre e do necessitado. Alguns cursos sobre finanças, né, alguns coaches financeiros, eles estão falando muito forte, não é sobre o dízimo, mas eles falam que você precisa empregar 10% em doação. Nós vimos o Magno falar que um dos meios de poder administrar as finanças é você guardar 10%, e esses 10% você começar a investir. Então, um dos meios de ter uma saúde financeira é você guardar. Algumas pessoas, além de falar que 10% você guarda, eles estão colocando que 10% você deve doar. Porque isso vai mexer mais com o seu coração e vai ajudar Nós sabemos, e aí pensando na palavra de Deus Que vai falar sobre o dízimo, os 10% da manutenção do tempo Nós vamos ver a Bíblia dizendo que sempre haverá pobre no meio de vós Mas a Bíblia diz também que nós devemos socorrer o pobre Tiago vai falar sobre isso Que a religião verdadeira, a religião pura, sem mácula É aquela que olha para a viúva, para o pobre e para o estrangeiro Então assim, como que você tem usado os seus bens às vezes você fala, nossa, que eu preciso melhorar, que na hora que Deus me der mais eu vou ajudar. Na hora que Deus me der mais eu vou ajudar. Não, na hora que eu acertar na mega-sena aí eu vou ajudar. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aquele que tem mais de será dado, mas aquele que não tem até o pouco que tem de será tirado. Então acho que isso é forte você pensar um pouquinho aí, porque às vezes você sem perceber se tornou um avarento sem perceber, você só olha para você, e aí você busca, você quer melhorar, mas você não consegue mudar de vida, porque Porque você não confia na providência de Deus, porque aí você é desobediente, né? Deus tem um momento que ele vai dizer lá, olha, em que que vocês estão me roubando, vocês estão perguntando ainda, vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas, Há um momento que Deus fala, olha, vocês não são abençoados porque vocês estão me roubando. povo. Mas Deus, onde que nós estamos roubando? Deus fala, vocês ainda estão perguntando. Vocês estão me roubando dízimo na oferta. Por isso, é como se fosse um saco furado. Do jeito que vem, vai. Do jeito que vem, vai. E vocês não prosperam. E é a hora que Deus fala, façam prova de mim. Se eu não vou derramar bênçãos sem medidas. E aí, crer na providência de Deus é saber que Ele é o Senhor e que Ele vai suprir. E aí sim nós podemos abençoar e tocar o outro. Como está a sua mordomia, então, com relação às ocupações diárias das quais participamos? Também eventos, ser bons mordomos de Deus no nosso trabalho, dos nossos estudos, em qualquer outra atividade diária em que ocupamos. Então, como as pessoas enxergam você no trabalho? Você é o morcegão, você é o preguiçoso você é aquele que não faz as coisas direito, você é aquele que faz relaxado, ou você é aquele que faz com alegria, você é aquele que faz né, com bom ânimo, você é aquele que sempre faz um pouco mais. Então é o um momento para a gente pra olhar. E aí já finalizando, como está a mordomia então com relação aos relacionamentos? Sobre isso Apolo Paulo escreve, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons e despenseiros da multiforme graça de Deus, então pensar em mordomia não é pensar só no din-din, olha aí o que a Bíblia nos diz, Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, é muito bonito quando a gente vê o pessoal do louvor estar aqui tocando, porque eles não estão servindo ao pastor ou à igreja instituição, mas eles estão servindo quem? Uns aos outros. Quando a gente fala para você, compartilha ir com a mensagem, você está servindo uns aos outros. Nossa, mas só compartilhar? Sim, porque é isso que você pode fazer agora na sua casa. Quando nós oramos, nós estamos fazendo oração uns pelos outros. Quando nós usamos o nosso dom, é um serviço uns aos outros. E Paulo falou, olha, servir uns aos outros como bons despenseiros, ou seja, como bons mordomos. E aí a gente vê que às vezes a gente fica brava, ah, eu fiquei chateado, fizeram isso, eu suspendo o serviço. Eu não faço mais, eu paro de fazer o meu trabalho. Então você está desobedecendo a Deus, porque Deus nos convocou a cuidar um do outro e servir um do outro. Em último lugar, então, mordomia não é escravidão e nem poderia ser. É um testemunho permanente de que Deus nos escolheu para administrar os seus bens e multiplicar, a sua bondade no mundo. Mordomia, então, não é uma escravidão. É um testemunho permanente que Deus nos escolheu para multiplicar os seus bens e multiplicar a bondade no mundo. E aí não tem como não lembrar de Mateus 5,16. Portanto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e, dessa forma, eles glorifiquem a Deus. Paulo, ele vai dizer, não seja ignorante com relação ao seu dom. Ou seja, aprenda sobre o seu dom, cresça no seu dom, para você servir a pessoa, servir ao outro. Então, se você não aprender sobre o seu dom, você não vai conseguir aperfeiçoá-lo. Se você não aprender sobre finanças, você pode ficar com a vida medíocre a vida inteira, só por falta de conhecimento. E aí sim, se nós conhecemos, nós podemos aprender a praticar. E aí é sabedoria para a vida. Praticar aquilo que Deus nos chama para que Ele continue prosperando o trabalho de nossas mãos e que Ele possa colocar grandes coisas sobre nós. Porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Ele vai colocar. Mas se você não é fiel no pouco, até o pouco que vai ser dado vai ser tirado. Então cuidado, porque às vezes você está sendo um avarento nas finanças, um avarento no seu tempo, um avarento no amor, e você não quer compartilhar nada com ninguém porque você tem pouco. E para Deus, nós temos que lembrar que Ele orou pelo pão, Ele orou pelo peixe, e Ele multiplicou o pão. Então, nosso Deus é um Deus de multiplicação. Ele pode multiplicar o seu dinheiro, Ele pode multiplicar o seu amor, Ele pode multiplicar o seu tempo, o seu alcance. Então, que Deus te abençoe, que você prospere nas suas finanças, que você prospere como um bom dispenseiro, como um bom mordomo, e que Deus possa colocar dia por dia coisas maiores nas mãos de cada um de nós. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, então? Curva a sua cabeça aí, você que está com a gente desde o primeiro estudo, como que está o seu coração pensando nas finanças? Às vezes você precisa pedir perdão, perdão porque está devendo, perdão porque deu um mau testemunho. Às vezes você precisa pedir perdão porque você está até escondendo, em vez de ir lá, falar, eu estou devendo, vou pagar. Às vezes você trabalhou um tempo na preguiça, acomodou a, a pobreza. Às vezes você precisa pedir perdão porque você é avarento você não quer ajudar em casa, você não quer amar, você não quer cuidar, você nunca conseguiu dar uma oferta para alguém, para cuidar de alguém, seja pobre, seja rico, às vezes o seu coração só quer para você, às vezes você é um avarento emocional, ninguém me ama, ninguém me quer, mas você não consegue amar ninguém, você guarda o amor só para você, às vezes você já está num caminho legal, pedindo Deus dar um direcionamento, estou ganhando dinheiro, Deus, não quero me perder, onde que eu vou investir esse dinheiro, o que que eu vou fazer, às vezes você tem sonho de empreender, mas tem medo, não sabe como empreender, falta um parceiro, falta um anjo, não é assim? Falta alguém que vai caminhar com você, peça sabedoria, peça discernimento, peça para Deus colocar a pessoa certa na sua vida, para você poder crescer nessa área, Senhor Deus, nós pedimos perdão, perdão pela avareza, perdão por pensar só em nós mesmos, Perdão por querer melhorar sem estudar, sem aprender, achar que esse conhecimento vai vindo nada. Perdão, Pai, porque muitas vezes o egoísmo nos atrapalha de enxergar que o Senhor tem colocado coisas nas nossas mãos para multiplicar. Perdão pela nossa falta de paciência, porque nós não queremos começar pequeno, nós queremos começar grande. Por isso, Pai, a gente nunca começa e a gente sempre fica pensando, 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 sem fazer nada. Senhor, pedimos perdão e ao mesmo momento agradecemos, agradecemos pela vida, agradecemos pelos dons, agradecemos pelos talentos, agradecemos porque o Senhor tem confiado a cada um de nós, rapaz. coisas celestiais, coisas espirituais e bênçãos financeiras também. Senhor, nos ensina a ser bons despenseiros, nos ensina a organizar as nossas finanças, e assim, Pai, nos desperta para o empreendedorismo, nos desperta, Pai, realmente para ter uma vida financeira saudável, nos desperta para a generosidade, nos desperta, Pai, para abençoar pessoas, e ó Deus, da mesma forma que o Senhor ressuscitou o Teu Filho daquele túmulo, que as pessoas possam ver as boas obras praticadas por nós e dar glória ao Senhor, Pai, nos usa para alcançar o pobre, nos usa para alcançar o oprimido, nos usa para alcançar o injustiçado, nos usa para alcançar aquele que está sedento de amor, Pai, seja aí no seu palácio, seja na sua casa cheia, Pai, de coisas, de dinheiro, de alimentos, mas que está faltando para conhecer o teu amor, nos usa como bons específicos para levar a bênção do Senhor. E assim que o teu amor multiplique. Pai, tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitas pessoas vão esfriar, mas que em nós o teu amor se multiplica, Pai, que em nós o teu amor prospere, que em nós o teu amor alcance mais e mais pessoas, assim Deus toma mesmo cada um de nós, e toma cada irmão que está na sua casa, nos abençoe nesse domingo que seja um domingo de renovar a vida, seja um domingo de renovar os relacionamentos, seja um domingo de renovar a fé, que o poder da ressurreição venha sobre nós e principalmente à noite, para que a tua presença seja inconfundível, que o teu toque seja sobrenatural sobre nós. E assim Deus nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.